0: Hallihallo und herzlich willkommen zur 132. Episode von den Wechselzone-Jungs. Ich bin der Lukas. Mein Name ist Thomas. Und auch diese Woche wird die Folge präsentiert von unserem Partner Brain Effect. Ein Unternehmen aus Berlin, welches natürliches Performance Food zur Verbesserung der mentalen und körperlichen Leistung herstellt. Brain Effect verfolgt ein ganzheitliches Konzept und unterstützt dich in vier Bereichen deines Lebens. Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und voller Fokus. Mehr dazu findet ihr auf brain effektcom und wenn ihr dahin geht, könnt ihr auch äh, mit dem Gutscheincode Wechselzone 20, also, also Wechselzone groß geschrieben, äh, satte Rabatte absteigen. Also geht mal drauf und äh, ja, tobt euch aus.
1: Genau, macht euch ein Bild. <lacht> ja, macht
0: euch ein Bild. Genau, und dann steigen wir doch mal voll ein in die Episode. Ähm, der Adrian ist äh, im Urlaub. Hat sich das verdient äh, nach der ganzen Aufregung äh, der letzte Woche der, der letzten Woche so äh, ja jetzt ist er äh, ich meine Berlin heute äh, den Dienstag haben wir hier und äh, besucht auch Ludwig äh, da feiern sie vielleicht nochmal zusammen den Erfolg ja ähm, vielleicht gehen wir mal so kurz ein bisschen auf mein Training ein, weil sonst wird es ein bisschen zu viel, äh, weil wir haben noch ein bisschen ein Special am Wochenende, äh, der Hawaii steht vor der Tür, aber da kommen wir glaube ich zum Ende der Episode nochmal hin, also bleibt dran, so machen das Profis. <lacht> Ja, also mein Training war, ähm, ich muss mal ganz kurz, äh, muss ich mal hier äh, mein, meine App aufmachen, weil ich habe es gerade echt
1: voll, grad voll vergessen. Aber das heißt, du äh, hast ja zumindest keine Einheiten gehabt, die irgendwie einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen hätten. Oder keine, keine, bleib,
0: keine bleibenden Schäden, nee. Ähm. Obwohl, äh, von, von äh, Schmerzen können wir gleich nochmal drüber reden. Also am Mittwoch hatte ich eigentlich, äh, am Dienstag hatte ich eigentlich einen 14-Kilometer-Lauf, äh, äh, mit äh, 7 mal 1 Minute in 4.15 bis 4.20. Das habe ich dann aber am äh, Mittwoch durchgezogen. Ähm, frag mich nicht warum. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, dann hatte ich am. Ähm, Donnerstag, äh, den, da war der tagtdeutsche Einheit, da dachte ich da hatte ich auch Zeit, da konnte ich, dachte ich, kann ich mal schön laufen gehen und da hatte ich einen gesteigerten Lauf mit 6 Kilometer 4,15, 4 Kilometer 4,55 und nochmal 4 Kilometer äh, 4,40 und den Rest ganz locker. Ähm, diese Einheiten machen mir komischerweise immer sehr viel Spaß. Also ähm, es ist nicht so, wie soll ich sagen, ähm, es, es macht einfach. Laune versuchen, das Tempo zu halten, weißt du, weil sonst trottet man so ein bisschen vor sich hin, ich höre da meine Podcasts und so, ähm, ist jetzt, also ist jetzt, nicht, ich laufe jetzt ja nicht langsam oder sowas, aber da hast du wenigstens, wie soll ich sagen, ein, äh, einen Fokus, weißt du, über die ganze Zeit, du musst halt das Ist da eine halten. Aufgabe. Ja. Genau, ja. Und wenn du jetzt halt die, auf äh, den, äh, wo ich Tag davor äh, siebenmal eine Minute, äh, läufst du eine Zeit lang, läufst du ja darauf hin, so, weißt du, bis, bis mhm. du dann anfangen kannst damit, Das ist dann, äh, ja, ähm, man läuft dann quasi einfach nur. <lacht> ja, also das ist schwer zu erklären, aber irgendwie, äh, ja, wie du sagst, man hat da ja halt äh, bei, den, bei den Dingern halt äh, die ganze Zeit eine Aufgabe ja? und am Ende so die letzten zwei Kilometer, da, das ist immer eine Wohltat, dann auch ein, einfach mal die, so das Tempo rauszunehmen und nochmal die letzten zwei Kilometer auszurollen, äh, das macht dann, macht dann nicht Laune. Ähm, ja, finde ich cool. Ähm, ja. Der Coach kann leider dazu nichts sagen, aber, <lacht> der, <lacht> ja, aber der wird sich bestimmt freuen
1: mit der Aufgabe ist ganz lustig, ich mache ja momentan, bin ich ja nicht auf Swift unterwegs, sondern mache fürs Rollentraining, nutze ich hier Trainer Road als App. Die haben ja diesen ganzen Schnickschnack mit irgendwie virtueller Welt und so weiter nicht, sondern du siehst wirklich nur deine, deine Wattwerte und deine Intervalle und wie lange das Intervall noch geht und da ist im Grunde auch so, finde ich. Also ich, ich komme da immer ganz gut durch, also ich meine, ich will da ja jetzt auch keine drei Stunden äh, vor, vor dem Ding sitzen, aber wenn du so ein Programm von einer Stunde bis anderthalb hast, wo dann irgendwie Aufgaben drin sind und bei denen ist es auch noch so, dass du quasi immer noch in dem Intervall vor äh, von dem Coach da erklärt bekommst, wofür ist es gut. Oder dann sagt er jetzt achte mal gerade auf das Bein, guck dir das Knie an. Das ist dann trotz allem relativ kurzweilig, ne? weil du wirklich immer was zu tun hast und äh, ja, dann ist auch so eine Stunde Rollentraining oder anderthalb Stunden dann immer relativ fix vorbei. Ja, ich äh,
0: muss ich da mal kurz einhaken für jemanden, der dich mit Trainer Road so gar nicht überhaupt nicht auskennt. Äh, da quatscht dich jemand voll?
1: Ja, in Textform. Ne? Also du musst musst lesen. So. Da wird dann quasi immer ah. was eingeblendet. Keine Ahnung, also beim, beim Fahrradfahren da geht es ja darum, immer irgendwie den, den Tritt zu schulen, dass die sagen, go, jetzt achte auf, aufs erste ähm, na, Quarter, was ist Quarter, auf <lacht> das erste Viertel von der Umdrehung ähm, oder, ne, und, und solche Sachen. Also du hast quasi immer so, so kleine Aufgaben, die du währenddessen erfüllen musst und dann merkst du eigentlich gar nicht, wie die, wie die Zeit vorbeigeht, ne? wie du dich dann durch die, durch die Intervalle durchquälst, weil du immer was zu tun bekommst.
0: Und du hast ja auch den perfekten Vergleich zu äh, Zwift? Weil ich persönlich finde Zwift dann so wie die Einheit, die ich ja am Mittwoch gemacht habe, weil du fährst so ein bisschen der Gegend rum, du beobachtest dein Männchen so und dann kommt so der Sprint oder Bergauf-Sprint äh, mhm. so, weißt, und dann hast du deine Aufgabe, aber davor kriegst du einfach nur, sag ich mal, die Runde, die du machen wolltest, rum da hast du, gut, du kannst natürlich, natürlich kannst du da auch Trainings und so einstellen, Workouts und so, aber das habe ich persönlich jetzt noch nie gemacht, ich will dann einfach nur ein bisschen rum, rumcruisen, aber da hast du dann doch schon so deine Aufgabe, die du
1: dann für die Einheit zu erledigen hast bei Trainer Road. Ja, und ich glaube, die Norweger zum Beispiel nutzen das auch fürs Laufen, also wenn du ja diesen diesen Stride, uh, dieses Stride Running Power Meter hast, dann kannst du das wohl auch irgendwie koppeln und dann das Ganze als ja, wattgesteuertes Lauftraining machen. Mhm sieht man zumindest immer auf den auf den Fotos, die die so bei Instagram und so weiter posten. Ja,
0: ja, ja, cool. Ähm, vielleicht muss ich da auch mal hin, wenn wenn ich mein meine ähm, Ironman Karriere dann doch noch mal starte. <lacht> Ja, ja, gut, äh, mein Training war ja noch nicht vorbei. Ich hatte am Samstag noch einen äh, 8-Kilometer-Lauf äh, mit 5x20 Sekunden. Ähm, es sind fast 10 Kilometer draus geworden, weil ich mich irgendwie in der Strecke vertan habe. Es war auch schon sehr, sehr spät. Äh, wir kamen ähm, ja, ein bisschen später heim äh, und dann dachte ich, na naja, gut, dann gehst du jetzt um 8 quasi nochmal los. Ähm, und äh, ja, irgendwie... Kennst du das? Man hat so eine Strecke im Kopf und äh, läufst du da lang und da lang und, und ich habe schon gemerkt, während der Strecke, sag ich, irgendwie habe ich mich unter der Strecke vertan. <lacht> äh, ja, ich habe das auch manchmal, wenn ich äh, die langen Läufe habe, zu denen wir ja gleich nochmal kommen, ähm, den hatte ich nämlich gestern gemacht, weil ich am äh, Dienstag äh, ging es mir nicht ganz so gut und es hat die ganze Zeit geregnet und ich dachte, naja, bevor ich jetzt hier wirklich nochmal krank werde und so, äh, dann versuche ich es halt morgen nochmal. Äh, ja, ähm, also Montag ging es mir dann noch besser, aber es ist niemals eine gute Idee, wenn du jetzt ein, eine stehende Tätigkeit hast, über acht Stunden äh, direkt nach der Arbeit äh, nach Hause zu kommen, sich umzuziehen und dann nochmal drei Stunden äh, 30 Kilometer abzuspulen. Also ich, ich, ich merke es heute immer noch, also mir, mir geht es halt irgendwie komplett dreckig. Mir hat auch irgendwann die Adoptoren zugemacht, ich weiß nicht, von der Kälte oder sowas. Also die letzten zwei Kilometer, ich habe schon überlegt, ob ich in Hause abbiege, weil da kommen wir jetzt mal zu der Strecke. Ähm, aber ich habe dann doch ach komm her, die, die zwei Kilometer kriegst du irgendwie noch ruhig äh, rum, der Berg ist vorbei. Und dann äh, habe ich das halt auch noch gemacht. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte mir eine Strecke rausgesucht und irgendwie... Ähm, war es dann auf einmal äh, ja, zu kurz. so weißt? Ich hatte dann auf einmal Kilometer 28 und ich hätte einfach nur noch nach links abbiegen müssen, dann wäre ich quasi schon zu Hause gewesen. Ähm, und dann ähm, bin ich halt nochmal kleine Schleife gelaufen und dann bei uns hier so ums Karree quasi, das ist ungefähr eine Runde hat ungefähr 800 Meter ja, vielleicht ein bisschen weniger, 600, 800 sowas dazwischen, äh, bin ich so zweimal drumherum gelaufen und äh, da habe ich auch halt meine, meine Zeiten, äh, meinen Kilometer vollgekriegt, aber manchmal, also ich denke mir dann immer so, ja, so plus, minus äh, 500 äh, sind da auf jeden Fall drin, also wenn ich jetzt 29,5 gehabt hätte, hätte ich auch gesagt, ist okay, ähm, äh, weil manchmal, ich, Kennst du das? Wenn du ja, ich sag mal,
1: bei, bei, bei 24,5 oder so hätte ich auch gesagt, ist okay. Aber bei 29,5, also da hätte ich die 30 voll gemacht. Das ja, hab ich ja. <lacht> das ja, das, das, also, das für ich zu sehr Zahlenmensch. Das ist genauso, wie wenn du irgendwie mit dem Fahrrad fährst und du bist dann bei 99 Kilometer, kommst dann an der Haustür an. Also den Kilometer fährst du ja immer noch irgendwie, um die 100 voll zu kriegen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, äh, auch bei den 30, äh, ich hab, ich, deswegen bin ich ja auch zweimal drum gelaufen, also ich, ich, hatte, ich hätte es auch das eine Mal getan, dann wären es halt 29,4, also da bin ich schon bei an Haus äh, unserer Haustür vorbeigelaufen und dann ähm, habe ich gesagt, ach komm, eine Runde machst du noch, dann war ich wirklich eigentlich ähm, genau drin, eine Woche davor an 28 Kilometer laufen, der ist glaube ich äh, 27,6 geworden und das ist mir dann aber auch egal, weißt du, das ist dann... Ähm, aber ich hatte halt die Woche davor, genau, nee, die Woche davor hatte ich 29 gehabt ähm, und davor, glaube ich, die Woche hatte ich irgendwie 27 oder irgendwie sowas und da hatte ich halt gesagt, ja gut, da, da macht es nichts, aber 30 sollten es dann doch schon werden. <lacht> naja, soviel zum Training, äh, ich gehe in die heiße Phase, ähm, eigentlich müsste noch diese Woche und vielleicht noch die nächste halbe irgendwie sowas härteres werden, weiß ich nicht und dann nochmal ein langer Lauf und dann ist quasi schon Tapering angesagt, dann geht es nach Frankfurt und äh, ja, dann hoffen wir doch mal auf Regen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es Lisa gefällt, aber sie <lacht> ja, ah, wird ich glaub, jetzt wahrscheinlich die, schreien. Nein.
1: Ja, die, die ist schon happy, wenn sie in deiner Gesellschaft laufen darf und äh, da ist das Wetter ganz egal.
0: Ja, ansonsten äh, laufe ich dann halt vorher und äh, wenn, die, äh, wenn die, oder ich laufe auf der Seite, wo der, wo der Regen äh, runterkommt, so seitlich, weißt du, wenn, wenn, der, wenn der Wind noch dabei ist, dann oh, gibt es glaub, äh, Regenschutz. Gentleman-like, ja. Genau, ich äh, nehme Regenschirm mit und, und laufe davor. Oh. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, ich bin, ähm, bin happy äh, mit, dem, mit dem Ziel, äh, das ich jetzt ja habe für Frankfurt, muss ich echt sagen. Ähm, mein Training wurde auch ein bisschen angepasst an, an die ja, muss ich sagen? Äh, an, an die neue Pace, sagen wir es so. Äh, ja, äh, Thomas, wir haben eigentlich noch nie drüber gesprochen, also du hast mal gesagt, dass du in Frankfurt nicht dran teilnimmst, ähm, weil äh, du keinen Bock hast.
1: <lacht> Klingt irgendwie hart, aber irgendwie ist es, glaube ich, auch so. Ich weiß auch nicht. Ja. Ähm. Ich habe keinen Bock gehabt, so richtig glaube ich auch auf hartes Lauftraining und eigentlich so so Loer Marathon weiß ich nicht. Das, da hätte ich glaube ich auch keine Lust drauf <lacht> drauf gehabt, wenn hätte man schon ein bisschen was machen müssen. Ich hatte eigentlich so geplant, ich wollte ja die, die, die Cross-Saison irgendwie mit dem Rad groß auskosten, aber jetzt war am Wochenende wäre das erste Cross-Rennen gewesen, aber das wäre irgendwie, ja, in Elmstetten, das ist von mir aus so, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden Fahrt vielleicht. Aber jetzt hatte ich zwei, mit denen ich eigentlich hingefahren wäre, die hatten beide abgesagt, dann hatte ich auch keine Lust alleine zu fahren und ich sehe mich jetzt schon äh, weder Marathon laufen, noch äh, Crossrennen machen, aber keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gut, einfach mal so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen weniger zu machen. Weil ich muss sagen, ich habe so wenig, wie ich jetzt momentan trainiere, habe ich irgendwie schon die letzten weiß nicht, vier Jahre oder so nicht mehr trainiert. Und siehst du, prompt bin ich auch jetzt krank. Also.
0: Ja, ähm, vielleicht äh, auch ja, äh, ganz gut so, weil du hattest ja auch äh, noch andere äh, Rennen, wo du dich darauf konzentriert hast, wie mit dem Mountainbike unterwegs. Und eigentlich hättest du ja auch, äh, ich glaube so, das Wochenende vorm Tagdeutsche Einheit noch mal ein äh, Rennen gehabt. Mhm. Ähm, aber das hast du ja dann auch äh, absagen müssen, weil dein, Arbeits äh, weil dein ähm, Kollege arbeiten musste. Und mhm. äh, ja, dann hättest du ja erst ins, La ins Lauftraining einsteigen können und sehe da, jetzt bist du krank. Dann, also ich glaube, spätestens jetzt hätte hättest du halt
1: abgesagt. Ne? Also, ja. Weil, ähm, ja, irgendwie ist so momentan ein bisschen der Wurm drin. Aber ich muss ja sagen, ich war letzte Woche. Nach, nach ewigen Zeiten nochmal auf der Bahn 800er laufen. Ähm, weil ich hatte, als ihr die Folge vor dem ähm, vor dem Berlin-Marathon gemacht habt mit Ludwig, ähm, da hatte ihr ja auch kurz über Bahntraining gesprochen. Und äh, das war ja die Folge, wo ich nicht dabei war. Da hatte ich dann aber irgendwie, hatte ich nochmal Bock auf Bahntraining bekommen, als ich das äh, gehört habe. Und ich bin die ganze Zeit jetzt immer hier diverse Bahnen bei uns mal abgelaufen. Ähm, und das ist ja grauenvoll, was du da, also ne, wenn du den Sportplatz betreten willst, dann hast du ja, egal wo du bist, äh, bei uns an welchem Sportplatz, dann hast du ja erstmal ein Schild, wo jetzt nicht genau vom Wortlaut, aber von der Message her rüberkommt, wenn sie diesen Sportplatz betreten, ähm, werden sie lebenslang inhaftiert oder irgendwie wie sowas. Jetzt ne? also, kommst du dir vor wie so ein Sperrverbrecher, wenn du da auf die, auf die Bahn gehen willst. Jetzt hatte ich aber einen Kollegen gefunden, der zu einer von den Bahnen ähm, Schlüsselgewalt hatte sozusagen. Und von daher konnten wir dann ganz legal darauf trainieren. Aber ich muss schon sagen, das, was der Ludwig da erzählt hat in Berlin, dieses Konzept mit dem ja, öffentlichen Sportplatz oder der öffentlichen Laufbahn, ist schon so ein bisschen beneidenswert. Aber ich glaube, das gibt es in den, in den kleineren Städten einfach nicht. Das ist eher so ein, so ein Großstadtding. Ne?
0: Ich glaube, das ist so ein Gemeindending. Also bei uns, ähm, also da, wo ich früher gewohnt habe, noch in Hessen, ähm, war der jetzt nicht ähm, sag ich mal, offen, aber du brauchst es nur um dieses Häuschen laufen, dann war da kein Zaun mehr, dann konntest du da so, so reingehen. Ja? Und ich habe mhm. da immer wieder Leute laufen sehen. Also da war jetzt auch keiner, der dich irgendwie. Ich habe da, sind auch irgendwelche, ähm, der Verein dann gekommen und so, aber da hat mich jetzt keiner verjagt oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, denen geht es auch so ein bisschen so, dass du nicht auf dem auf dem Sportblatt selber da rumläufst oder Fußball spielst oder ähm, keine Ahnung, den Rasen kaputt machst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner, ich, vor allem die Tatanbahnen, da waren ja noch so, äh, so, so, so Grasbüscheln und so. So was da hat sich ja gar keiner, ähm, also das, also so aschenbar war das jetzt, ähm, da hat sich ja keiner drum gekümmert, von daher, also ähm, war mir das auch persönlich scheißegal, <lacht> muss ich jetzt mal sagen und ähm, hier in, in Montabaur, ähm, da kann ich einfach rein, der ist jederzeit offen und das ist ja. auch eine Tatanbahn. und ähm, ja, also von daher, ähm, also ich kenne das so und so, also es gibt ich kommt immer drauf an.
1: Also es ist mir da richtig, richtig bewusst geworden, weil wie gesagt, ich glaube, das war irgendwie so ein Tag, nachdem ich die Folge gehört habe, habe ich gedacht, komm, jetzt fährst du mal dahin. Da bin ich wirklich so drei oder vier Plätze abgefahren, wo dann, ich meine, da kamst du auch nicht drauf, weil die irgendwie so verrammelt waren, da konntest du dich auch irgendwo durchschummeln. Äh, aber ja. überall, ne, Schilder, du wirst angezeigt, wenn du diesen Platz betrittst. Äh, keine hart ah, ah, ah. Du bist ein Schwerverbrecher. Also es war schon, das irgendwie, das finde ich so ganz seltsam, weil das ist ja, ne, also das sind ja städtische Sportplätze, also im Grunde. Ähm, im Grunde ja öffentliche, ne? also, aber irgendwie ein seltsames Mindset. Aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wieso das, äh, ja, das Standing von Sport mhm. mittlerweile ist. Ja, da
0: könnten wir sogar eine ganz äh, gesonderte Folge machen, weil ich äh, jetzt mit der WM äh, in Doha und der kommenden WM in Katar, also der Fußball-WM und äh, wie eigentlich so der, Fußball, der Sport an sich irgendwie sich doch selber verkauft und eigentlich doch gar keinen ja, dass das, sein eigenen Standing so ein bisschen kaputt macht, aber gut, das jetzt geht, wird es vielleicht ein bisschen zu weit gehen, aber äh, wie gesagt, ich habe ähm, nichts, wirklich gar nichts mitbekommen. Also das irgendwie kriegt man es dann doch halt mit. Ähm, ich glaube, so durch Nachrichten und äh, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, irgendwelche Sport-Apps aufmachst, äh, wo Allgemeinsport Sport drin ist, ähm, dann kriegt man das irgendwie dann doch mit. Ja, wer da irgendwie was hier äh, mal gewonnen hat, aus sag ich jetzt mal deutscher Sicht. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, <lacht> so interessieren so, so gar nicht. Also wirklich. Und ich äh, werde auch die Fußballwärme da nicht gucken. Ähm, Habe ich zu meiner Freundin gesagt, da gehen wir auf ähm, schön über die, wie heißen sie? Ähm, na, Ach, wie heißt denn das, das ist nur, ähm, wenn du jetzt da, wo du Glühwein trinken kannst und so?
1: Auch über, die, über die Weihnachtsmärkte.
0: Über die Weihnachtsmärkte, genau, danke. Da, da genau, würde da wahrscheinlich
1: geht. überall Public Viewing sein. Ja, aber ich habe da in letzter ja. Zeit auch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ähm, ich meine, das ist ja schon irgendwie so ein bisschen in aller Munde. Ne? Also prinzipiell finde ich ja so, Leichtathletik im Fernsehen ist immer cool zu gucken irgendwie, aber du hast ja jetzt viele, mit denen du, wenn du mit denen über die WM sprichst, ne, dass sich alle darüber beschweren, wie leer die Stadien sind und ne, dass alles verkauft wird und so und äh, dass es im Sport nicht gut tut. Sehe ich auf der einen Seite auch so. Auf der anderen Seite hatte ich aber letztens einen Kommentar gelesen, ähm, wo dann so als, als Quintessenz oder Nebensatz oder irgendwie so noch mit drin stand. Ja, man muss aber auch sehen. Ähm, in Deutschland ist der Sport quasi abgewählt worden, ne? also olympia gab es ja Volksabstimmungen, wo gesagt wurde, nee, wollen wir nicht und äh, ne, auf der einen Seite ähm, sowas abwählen und sagen, nee, wir wollen die, Sport, äh, die die Sportereignisse bei uns nicht haben, sich dann aber, wenn sie in äh, Doha sind, darüber beschweren, dass, da, ähm, ja, dass sie halt in solchen Ländern ausgetragen werden, ne? das äh, passt dann auch irgendwie nicht zusammen, ist schon irgendwie ein ja, schwieriges Thema in Deutschland mittlerweile. Ja, ähm, verstehe. ich verstehe ich verstehe
0: auf jeden Fall, was du äh, damit sagen willst. Aber dann äh, auch hier sich hinzustellen und zu sagen, äh, wie äh, großartig das alles da war und so, das, 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 das trifft es ja dann auch halt nicht. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn du wirklich was für den Sport tun willst, ja, dann gibt es doch mal nach, äh, gibt's doch mal nach Afrika. Ja, Gibst es doch mal da in die ganzen Länder, die so äh, schnell unterwegs sind, wie Kenia oder Äthiopien oder so. Ja. Die nee, da, da bin ich ja
1: voll bei dir. Ne? Also ich sehe das ja genauso. Und äh, Aber auf der anderen Seite ist halt schwierig, sich als Deutscher oder ne, wo war es, in Hamburg, die es abgewählt haben, da kann ich mich halt nicht hinstellen und sagen, äh, ja, wieso ist das jetzt in Doha? Wieso machen wir das nicht in, äh, ne, bei uns oder sonst wo? Wenn ich selber sage, nee, äh, ist mir zu teuer, will ich hier nicht haben. Halt ja, verstehe ich
0: voll und ganz. Also ich habe auch damals, ich, ich ich weiß nicht, ähm, ich hatte München im Kopf gehabt, aber könnte sein, dass die sich für die, für die winter -Olympiade oder so beworben haben und Hamburg halt auch. Und Also irgendwie waren es die beiden Städte, habe ich irgendwie im Kopf äh, und jedes Mal äh, wurde es halt äh, dagegen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob München äh, nicht auch äh, oder ob die sich beworben haben und es nicht geworden ist, irgendwie so. Aber auf jeden Fall, äh, da war es ja, eigentlich voll schade ja, für, so ein, für so ein Land.
1: Ja. Ähm, wenn es nicht Fußball ist in Deutschland, ist es immer schwierig.
0: Ja. ja, und selbst da hat jeder auch seine Meinung. Naja. <lacht> Juli, naja. dann kommen wir doch mal wieder zu unserem, zu unserem geliebten Ausdauersport. Äh, denn da gibt es auch Licht und Schatten. Denn äh, der Adrian, seine <lacht> sein Top 5 ist jetzt schon gesprengt worden. Terenzo Bozzone äh, ja, hat leider... Verletzungsbedingt, soweit ich weiß. Ähm, Ach äh, mhm. Musste Muss er auch, ähm, absagen. Ähm, dementsprechend ähm, schade finden wir das. Ähm, ich kann euch wie immer die Seite äh, treerating.com empfehlen. Da gibt es nämlich auch eine, eine ähm, ja, da der, der die Seite führt, ähm, habe ich irgendwo im Interview gehört, ich weiß leider gerade nicht welches, ich meine, das war beim, äh, bei Push It Limits, ja genau, mhm. da, ich meine, da hätte ich ihn gehört, ähm, bei dem Pushing Limit Podcast, ähm, und da hat er das nämlich auch erklärt, und da hat er nämlich, äh, eine, ja, Tabelle aufgestellt, äh, mit allen Profis, äh, wie er sie, oder wie, von den Leistungswerten, wie sie absch äh, abschneiden müssten,
1: ähm, mhm. Ja, das ist ja so ein relativ, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten der Bericht hat, den kann man sich, glaube ich, kostenlos runterladen und dann, wenn er gefällt, auch auch irgendwie spenden und genau. das ist wirklich so rein auf Statistik, äh, Statistik, Daten genau. basierend, äh, wie das Rennen eigentlich aufgrund der äh, letzten Ergebnisse der einzelnen Athleten ausgehen müsste, ähm, ist eigentlich ganz interessant, sich da mal durchzu, durchzuforsten.
0: Auf jeden Fall. Also die, die, Ich verlinke, äh, ich tue sie mal in die in, die, in die Show Notes. Äh, da könnt ihr gerne mal drauf gehen und guckt euch das mal an. Das ist schon echt sehr interessant und ich bin da auch sehr gerne drauf, wenn ich jetzt Ergebnisse sehen will. Der ist da immer recht schnell und fix unterwegs. Ähm, ja,
1: vor allen Dingen, der hat ja sogar ähm, in, in dem Bericht. Ähm macht er sogar so genaue Predictions, dass er sagt, keine Ahnung, nach dem Radfahren ist die Gruppe so und so viele Minuten vor den und den. Das ist also ganz, ganz lustig, wie genau er mm. anhand, also ich meine, wie genau das dann nachher ist, sei mal dahingestellt, das ist halt alles auf Basis von Statistikwerten, aber es genau. ist trotzdem interessant, was dann, was dann da rauskommt.
0: Ja, ähm, vor allem für Statistikfreunde, ein, äh, da geht einem das Herz auf. Ja. Ähm, übring, übrigens, äh, die ersten drei Plätze sind alle deutsch, in deutscher Hand. <lacht>
1: genau. Und das ist ja im Grunde, äh, ähm, zumindest kann ich für dich will ich ja nicht sprechen, aber bei mir ist es ja auf jeden Fall so, eigentlich oft genau das Gegenteil von dem, was ich bei sowas mache, weil ich muss ja zugeben, dass meine ähm, ja, top platzierungen oft auch sehr, ähm, ja, ja, nicht aus dem Bauch aus, aber auch so ein bisschen emotional sind. Also ich meine, einer, einer, den ich nicht leiden kann, der würde bei mir nie in die Top 5 kommen, weißt du? <lacht> Ja, und deswegen also, ist das
0: eigentlich, eigentlich die bessere äh, Seite, um sich einfach mal ein Bild zu machen, wie die Athleten auch drauf sind, weil, wie gesagt, da das sprechen halt äh, die reinen Fakten. Äh, nichtsdestotrotz ist das immer noch ein äh, tagesabhängiger Sport. Äh, also ich glaube, in kein, kein ja oder ich sag mal auch kein Ereignis äh, wird so von, von der Ist-Verfassung äh, ja, äh, dominiert wie dieser Sport, weil also wenn du da keinen kein guten Tag erwischst, dann fliegst du mal komplett aus den Rängen raus und, und landet ganz, ganz weit hinten. Äh, auch hier letztes Jahr zum Beispiel Lionel Sanders, den ich hier gerade <lacht> in der, der Dings sehe. Deswegen, ähm, der ist ja, keine Ahnung, irgendwann 30. geworden oder so. Also da, da haben die Jungs auch gar kein Mitleid, <lacht> wenn du da mal einen schlechten Tag gewischt.
1: Das, da geht es ja auch unheimlich viel um Renndynamik. Ne? Also irgendwie was was da passiert, das kann ja direkt aus, äh, riesigen Einfluss auf den, auf den Wettkampf haben. Wenn ich einfach an letztes Jahr denke, hier an die Dreiz, dass der den Zug für die Gruppe um Patrick Lange gemacht hat. Der hat ja im Grunde Patrick Lage zum Weltmeister gefahren, ne? also wäre der nicht da gewesen, wer weiß, wie das Rennen ausgegangen wäre, aber das ist ja. ja das Schöne an dem, was wir machen, wir haben dann dadurch, dass wir ähm, quasi eine Woche vorher ein bisschen Quatsch reden können und dann die Woche danach nochmal über den Quatsch reden, den wir eine Woche vorher <lacht> von uns gegeben haben, äh, haben wir schon zwei Podcast-Folgen gefüllt, ähm, von daher ist das ja gut, dass wir da mit einer gewissen, ähm, ja, mit einem gewissen Bauchgefühl an die Sache rangehen.
0: Genau, ähm, und ich würde sagen, äh, wir steigen nochmal ein äh, und sagen mal unsere Top 5, denn ähm, eigentlich wäre der Thomas letzte Woche dran gewesen, äh, aber da ist uns der Ludwig in die Quere gekommen, <lacht> glücklicherweise, jetzt nicht, das äh, soll jetzt nicht klingen, aber äh, haben wir natürlich sehr, sehr äh, ja, gern äh, mit in die Folge aufgenommen, das hat, das hat unsere Meinung nicht mehr reingepasst, deswegen machen wir jetzt
1: unsere genau. beiden hier. Wir ähm, hätten ja nicht gedacht, dass man über den 2 Stunden 37 Marathon so lange sprechen kann, ne? das war ja quasi eins zu eins erzählt, ja, äh, das nein, war... ein kleiner Scherz.
0: Ja, Thomas, dann ähm, fang noch mal an, ähm, du hast doch bestimmt schon, äh, seit zwei Wochen brennt ja auf der Seele äh, deine Top 5, <lacht> machst du sie platziert oder machst du sie äh, ähm, wie, wie hättest du es gerne? Von Top vorne fünf. nach hinten? Oder? Also ich mach, also wenn ich dran bin, sage ich meine Top 5 rückwärts.
1: Dann, also rückwärts heißt, wir fangen mit der 5 an. Genau. Ähm, okay, dann würde ich sagen, wir, wir gehen einfach mal in unsere Top 5 durch und dann nachher um, ja, vielleicht Aber noch machen so ein bisschen wir gleichzeitig? auf den, auf den, auf den Also
0: jeder, jeder die 5? Oder?
1: Nö, lass ruhig mal komplett durchgehen, das okay, vielleicht. dann kann, man, kann ich so ein bisschen erklären, warum, ja. warum ich mir das Na, so gedacht habe. Das kommt auch durcheinander. Ähm, Genau. Also, bei mir auf der 5 wird landen Alistair Brownlee.
0: Ähm.
1: Okay. <lacht> du schmunzelst, warum? Weil der, auch, ich musste,
0: ich, ich musste gerade an meine Bold Prediction denken, wo ich sagte, der wird nicht in der Top 5 kommen, deswegen muss ich jetzt gerade lang. Aber ey, das ist ein Top-Athlet, top, top, top Athlet, vor dem ich alle wissen Respekt habe. Und äh, wenn der dabei ist, der kann auch genauso auf dem Podium landen, wenn er... Mm.
1: Ja, ich, ich glaube halt, dass ich mein, wir müssen auf Schwimmen werden wir nachher nochmal kommen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er halt in der ersten Schwimmgruppe mit ist und wenn er dann vorne mit den richtigen Jungs aus dem Wasser kommt, dass er am, auf dem Rad auch so gepolt ist, dass er halt auf Angriff setzt, ne? also sich da nicht irgendwie zurückfallen lässt und dann denke ich schon ziemlich weit vorne auch auf den Marathon gehen wird, aber ich glaube am Ende des Tages wird er so ein bisschen, ja, das Hawaii-Lehrgeld zahlen, weil er halt das erste Mal da ist. Ich meine, das hat Javier Gomez auch letztes Jahr so ein bisschen zu spüren bekommen. Und ähm, bei, bei Alistair Brownie ist ja immer so ein bisschen das Fragezeichen, wie gut er mit der Hitze zurechtkommt oder nicht zurechtkommt. Weil ähm, ich sag mal, bis jetzt war es eigentlich immer so, dass er mit Hitzerennen ähm, nicht so gut parat gekommen ist. Und äh, ja, ich glaube, Hawaii ist ja so die, die Mutter aller, aller Hitzerennen.
0: Hoffen wir zumindest, dass mal wieder richtig warm wird. Also und windig. Genau. <lacht> Nicht so ein seichtes Rennen wie letztes Jahr.
1: Genau, ähm, genau. dann auf der 4 sehe ich Cameron Worth Wobei je mehr man über den Mann spricht, desto schwieriger wird es immer zu argumentieren, warum er nur auf der 4 landet. Ne? <lacht> <lacht> Weil wenn er das irgendwie liefern kann, was er jetzt zuletzt gezeigt hat, dann würde er beim Schwimmen relativ vorne ähm, rauskommen und äh, gut, beim Rad macht ihm eh keiner was vor und wenn er dann nur ansatzweise den Marathon läuft, ähm, wie er ihn ähm, vor zwei Wochen oder vor einer Woche in Italien gelaufen ist, dann ja, wird das eine ganz interessante Sache. Aber da, ich meine, er ist zwar gewohnt, viel zu machen, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass ein ganzer, Mar ein ganzer Ironman zwei Wochen vor, ähm, vor Hawaii, dass das so die beste Idee war. Ich meine, er sagt zwar, er hätte irgendwie beim Marathon irgendwie auf den letzten zehn Kilometern rausgenommen, aber ich weiß nicht, was ist da gelaufen, eine 2,47 oder so? Also so viel rausgenommen. Kann man da jetzt auch nicht haben. Ne? <lacht> und äh, ich, ich denke schon, dass das vom Verlauf so sein wird, dass er echt lange äh, gut vorne mit dran ist. Aber ich glaube, so auf den letzten ähm, zehn Kilometern wird sich das wahrscheinlich ein bisschen rächen, dass er da zwei Wochen vorher schon mal eine lange Distanz gemacht hat. Kann ich mir so ja, vorstellen.
0: Ja, und, und, und vor allem die Belastung hast du ja so oder so. Also es ist ja jetzt nicht, dass er die Beine hochgelegt hat oder so. Das ist ja ähm, Belastung ist ja sowieso da. Und ich meine, da hatte glaube ich, was für, oder ich wechsle das jetzt gerade, ich meine, der hatte 15 Minuten oder sowas, Vorsprung? Also, ja, ja, genau. Ja, ich weiß, beweisen nicht, ganz sicher, ob es nicht die, äh, Anna Hauke äh, bei ihrem letzten Dings war. Äh, bei dem letzten Ironman. Ja. Also deine nee, drei. War auf jeden also, Fall deutlich. Aber ich
1: meine, was, was halt äh, schon ziemlich interessant war, jetzt auch für den, für den Rennverlauf, bei, de, bei dem Rennen in, ähm, in Italien, da war ja auch Lukas, Lukas Voigt ähm, am Start, also sprich ehemaliger Olympiaschwimmer. Und ich glaube, da hat er irgendwie nur zwei Minuten kassiert oder so. Und Lukas Void ist ja eigentlich, also das ist ja nochmal ein ganzes Stückchen schneller als so ein Josh Emberger. Also das ist eigentlich der, kann man sagen, so der schnellste Schwimmer im, im äh, Langdistanz-Triathlon im Moment. Und ähm, wenn er da nur so einen kleinen Rückstand kassiert das, äh, und das auf Hawaii so einigermaßen umsetzen kann und dann auch vorne bei seiner Radstärke ähm, aus dem Wasser kommt, dann, ja, dann wird es echt spannend, weil ich sag mal, ne, wenn er das irgendwie durchziehen kann und dann vielleicht mit zehn Minuten Vorsprung oder so ähm, vom, vom Rad steigt, dann kann er sich auch beim Marathon so ein bisschen was erlauben, <lacht> um noch, um noch zu, äh, abgefangen zu werden. Ne? Von daher bin ich da echt gespannt. Also ich freue mich darauf, drauf, äh, Cam Wolf da zu beobachten <lacht> und mal gucken, wie lange er das durchziehen kann. Auf ja. jeden
0: Fall. Da wird auf jeden Fall ein äh, Rädchen im, im ja, äh, in der, au, im Ausgang äh, sein.
1: Mhm. Ja, auf Platz 3 sehe ich ähm, den Sebastian Kienle. Ich kann gar nicht sagen, warum. Also eigentlich ähm, wird er in beim Schwimmen, Schwimmen wahrscheinlich, <lacht> <lacht> ja, nein, genau, also eigentlich ist er beim Schwimmen schon so weit hinten, dass es, ja, dass man nicht mehr weiß, äh, wie er das, äh, wie er das noch zufahren soll und, ne, wenn man denkt, dass da irgendwie ein Cameron Wurf ist, der mittlerweile auch eine 250 laufen kann, ähm, was soll er laufen auf dem Marathon? Eine 2,40 oder was? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie habe ich trotzdem im Gefühl, dass er mittlerweile irgendwie so ein, so ein rundes Paket am Start hat und habe so ein bisschen Hoffnung, dass er dann mit den richtigen Leuten aus dem Wasser rauskommt. Irgendwie Vielleicht irgendwie Boris Stein und keine Ahnung, oder, oder dann ähm, Andy Dreitz und da so ein bisschen gemeinsame Sachen machen kann, oder vielleicht hat er auch Glück und Ken Wurf erwischt ein schlechteres Schwimmen und dass sich da wirklich so, so ein Rad-Express bilden kann. Und da könnte er natürlich unheimlich von profitieren, weil er eben, jetzt wie er zuletzt auch gezeigt hat, äh, mittlerweile ja auch äh, sehr, sehr stabil läuft. Von daher. Aber das wäre wahrscheinlich wirklich einer von denen, was ich eben meinte, dass auch so ein bisschen äh, der, der Wunschvater des Gedankens. Ne? Also. Ich finde den halt unheimlich sympathisch und äh, ich meine, er ist auch unheimlich stark, aber ich würde würd ihn gerne auf 3 sehen. Sagen wir mal so. Okay.
0: Ich glaube, er sich selber nicht, aber so wie du auch gerade geredet hast, war ich mir ganz nicht sicher, ob wir nicht schon auf der 2 sind.
1: <lacht> ja, auf der 2, da ähm, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der den Tipp auf der 2 hat, aber auf die 2 setze ich äh, Ben Hoffman. Der ist... Ähm, ja, ich meine, war ja schon am, am Podium in Hawaii. Also von daher weiß er eigentlich, wie es geht. Hat in letzter Zeit so ein bisschen ein Seuchenjahr gehabt. Ähm, aber hat sich ja in Südafrika Anfang des Jahres ziemlich eindrucksvoll zurückgemeldet. Hat das ja, was ja ein sehr stark besetztes Rennen war, hat er extrem dominiert. Ähm, ist auch jemand so ähnlich wie Frodeno, der keine wirkliche Schwäche hat. Er kann gut schwimmen, kann gut Radfahren und läuft stabil. Und ähm, ich glaube, der hat halt einfach bei so einem... Ähm, ja, bei so einem Rennen, wo so viel passieren kann, glaube ich, auch mit äh, oder gehört zu denen, die unheimlich viele taktische Möglichkeiten haben. Dass er da mitgehen kann, dass er aber auch noch beim Laufen was rausholen kann, dass er beim Schwimmen äh, mit dabei ist. Also daher ist so ein Athlet ohne richtige Schwäche und auch da einfach ein super sympathischer Athlet und deswegen ist er bei mir auf Platz zwei. Ja. <lacht> ähm. Ja, und Platz 1, da äh, bin ich sehr konservativ, ist die Lichtgestalt, äh, Herr Frodeno, weil ich einfach nicht weiß, äh, wobei man den schlagen soll. Also beim Schwimmen wird er äh, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach ganz vorne mit rauskommen. am Radfahren Beim Radfahren, denke ich, äh, gibt es auch nicht so viele, die ihn abhängen können. Und äh, beim Laufen bin ich immer noch der Meinung, ist es wahrscheinlich einer der stärksten Läufer. Also ich würde ihn auch stärker einschätzen als ein Patrick Lange. Man sagt ja immer, so ein Frudenow ist eigentlich auf der Langdistanz beim Laufen noch nie richtig gefordert worden. Und ähm, ja, ich denke, wenn er das werden sollte dieses Jahr, was durchaus passieren kann, dann wüsste ich nicht, wer ihm da Paroli bieten soll.
0: Hm. Ja, sehr interessant. Ähm, obwohl ich bei vielleicht äh, so ein, zwei doch äh, der, der Wunschvater des Gedanken ist. <lacht> äh, gut, äh, Jan Frodeno jetzt auf eins, äh, ja, sehr konservativ, äh, würde ich sagen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, zumindest eine sichere Bank, dass er auf jeden Fall äh, nie, ganz, nicht ganz so verkehrt. Äh, ben Hoffmann fände ich auch ganz cool, wenn der mal was äh, Anständiges, also der war ja auch, glaube ich, schon auf, auf auf dem Podium in, in Hawaii, so ist es ja nicht, genau. ähm, aber der hat ja auch schon eine lange Leidenszeit und auch viele äh, Rennen, wo der, er hat ja auch mal sowas abgezogen, wie Jan Frodeno in, äh, auf Hawaii es gemacht hat, hat er in Südafrika, glaube ich, gemacht, ähm, genau. da ist er, ist er auch durchgewandert und das hat keiner bemerkt so großartig, das wissen wahrscheinlich mhm. nur Leute, die wirklich äh, die, die Szene beobachten, ähm, genau. aber
1: äh, wo Jan Frodeno
0: das gemacht hat, ich glaube, das wusste sogar halb Deutschland, weil das halt danach noch in den
1: Nachrichten kam. Ja, ähm, ich mein, War natürlich auch auf Hawaii, war vielleicht auch nochmal eine andere Nummer, ja. aber bei Hoffmann ist ja auch, also ich, ich weiß gar nicht, wie lange er nachher gebraucht hat, aber wirklich wirklich richtig lange, also ich glaube sogar 13 ja, oder 14 ist, Stunden oder ja, irgendwie sowas. Der, ne?
0: also, der ist im Dunkeln reingekommen, ja. das äh, BPA Jan Frodeno. Gott sei Dank bewährt, dass er so lange unterwegs war. Ja. Aber ja, der ist, der ist wirklich fast durchgewandert. Er konnte gar ja. nicht, ich glaube, Frodeno konnte später noch ein bisschen laufen. Ähm, ja, ja nicht so, trotz äh, ein äh, sehr sympathischer Athlet auch. Ähm, Und ich würde es mir wünschen.
1: Es ja, ist so ein bisschen, ähm, weswegen man den einfach nicht so am Schirm hat, es weißt du, ist halt nicht so unheimlich präsent äh, in, in Social Media wie, wie viele anderen. Oder kann man so ein bisschen vergleichen in Deutschland vielleicht mit Anna Haug. Ne? Also da siehst du ja auch irgendwie das ganze Jahr nichts von. Also Oder kriegst halt drumherum nicht viel mit. Irgendwann schachtet sie mal irgendwo, haut einen raus, aber dann ist sie auch wieder auf Tauchstation. Und äh, ich finde irgendwie bei Ben Hoffman ist das so ein bisschen, bisschen ähnlich. Ich man mein, kommt vielleicht noch dazu, dass er halt Amerikaner ist und äh, man die dann sowieso noch mal aus der deutschen Brille ein bisschen weniger im Fokus hat. Aber ich denke, könnte einige überraschen.
0: Ja, zumindest, wenn er schon allein in den Top 5 kommen würde, glaube ich, wäre ein super Erfolg für ihn. Aber ich glaube, er hat ähm, doch schon Größeres vor, weil er sich wirklich, ähm, ja, äh, wie Adrian letztens sagte, mit dem Exterra früher sich, glaube ich, noch mehr angetan hat und diesmal vollen Fokus auf Hawaii. Ähm, ja, bin, bin ich mal gespannt. Ähm, wie ja, und ich meine, halt
1: jetzt für sich selber, ne? mit welcher Zielsetzung will man auch an so ein Rennen gehen, wenn man schon am Podium gestartet hat, dann sagt man ja nicht, äh, ich will jetzt Top Ten erreichen, ne? also mhm. da muss ja auch klar sein, dass man irgendwie wieder aufs Podium kommen will. Ne?
0: Ja, ich glaube, das wollen viele an dem Tag. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, aber ansonsten, äh, Cameron Wirth äh, ist äh, irgendwie bei allen so in der Verlosung äh, Du hast aber auch, finde ich, was äh, Interessantes angesprochen, beziehungsweise was, was man wirklich nicht außer Acht lassen soll. Ähm, und zwar, dass er vor kurzem wirklich nochmal einen Ironman gemacht hat. Und ähm, er war ja auch nicht alleine. Ich glaube, Matt Russell, ähm, ähm, meine ich, wäre nochmal gestartet. Und äh, noch einer, aber ich kann mich jetzt echt nicht erinnern. was Joe Skipper? Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall vor kurzem sogar noch. Ich glaube, nur zwei Wochen vorher. Das, ich finde, solche Aktionen... Ähm, also ich, ich finde zum beispiel sehr sehr ähm, gut vom Jan frodeno wenn er gewinnen will dass er gesagt hat ich sag die wm ab und das war nun halber und das war noch über einen Monat hin. Also da ähm, sieht man, wie der Fokus drauf liegt. Und wenn du dann nochmal äh, dich vielleicht nochmal qualifizieren willst für was anderes, für nächstes Jahr schon mal oder so, oder weiß du ja nicht, was deine Beweggründe waren, oder einfach mal die Form nochmal testen, ähm, aber so stark umlaufen und dann zu sagen, ja, ich habe da noch rausgenommen, ja, es, es ist schwierig, äh, das einzuschätzen, ob du das nicht... Ähm Vielleicht sogar beim Laufen einfach dann die Körnerkosten, wie du ja. schon sagst. Ja, ich
1: meine, wir, wir, wir sagen ja auch hier regelmäßig, ne das ist halt die Leute, die irgendwie aus dem Radsport kommen, die sind äh, gewohnt, viel, viel zu machen, Riesenumfänge zu machen, viele Renntage zu haben, aber Stimmt schon, bin ich auch der Meinung, aber man darf halt nicht unterschätzen, einen Marathon zu laufen ist was anderes als 180 Kilometer Fahrrad zu fahren. Wenn du irgendwie 180 Kilometer Fahrrad fährst, davor irgendwie deine 3,8 schwimmst, und dann meinetwegen noch 10 Kilometer läufst, gut, dann ist das ein normaler Trainingstag gewesen wahrscheinlich für einen, der viel macht. Aber wenn du wirklich nachher den Marathon noch komplett durchziehst, ist es halt schon so ein bisschen, also selbst für einen, der viel gewohnt ist, der muss da viel Regeneration reinstecken. Also das mhm. kann ich mir immer schlecht vorstellen, dass der Körper das so gut wegstecken kann. Ja, ja. Aber wir werden es äh, sehen. Genau, ja. Ähm,
0: ich habe leider gerade vergessen, wer bei dir auf 5 nochmal
1: war. Ähm, auf 5 war Alistair Brownlee.
0: Ah, Alistair Brownlee, das stimmt. Ja gut, das ist natürlich, das ist die Wundertüte schlechthin. Ähm, da kann man jetzt auch <lacht> behaupten, was man will. Ähm, ja, ich würde mal sagen, dann mache ich mal nur Top 5 und dann können wir uns mal ein bisschen mitteln, weil das wird jetzt sehr äh, anders. Mhm. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt. Also bei mir auf Platz 5 ist der Bart Arnauts. Weil ich finde, es ist mir auch zu sehr untergegangen, dass er letztes Jahr auch unter 8 Stunden gekommen ist. Vielleicht sieht man daran, dass einfach äh, die, wie, wie ich weiß nicht, du sagst, dass das also Sissy-Bedingungen äh, letztes Jahr waren. Äh, und. Ähm dass äh, ja, äh, ein, ein super Athlet ist und ich finde, der geht immer unter, aber auf Hawaii äh, hat er schon öfters krasse Dinge abgeliefert und man nimmt es einfach mal so hin. Ja? Deswegen, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, ja Top 5 äh, auch mit Bart Arnauts oder nicht über Bart Arnauts geht, den muss man erstmal schlagen. Ähm, auch einer dieser starken Radfahrer ähm, könnte auch eine wichtige Rolle spielen im, im äh,
1: könnte, könnte sich zu einem guten Helfer für Kienle entwickeln, weil er auch als, als schlechter Schwimmer gilt. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, die haben das ja schon, äh, wo war es bei, äh, bei der WM, äh, haben sie es ja schon zusammen probiert und ich glaube, die sind ja auch nacheinander eingelaufen. Äh, ja, mal schauen. Aber das ist halt meine 5. Auf der 4 habe ich meinen Freund, äh, äh, jetzt fällt mir, ah, äh, David McNamee. das ist mir gerade sehr vorne, wenn ich eingefallen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich. Äh, und täglich grüßt das Murmeltier, würde ich sagen, dass er am Ende auf einmal wieder auftaucht und das ganze Rennen man ihn nicht gesehen hat. Ich finde, es kommt natürlich auch wieder aufs Rennen drauf an. Also ich glaube, wir haben jeder so ein bisschen die Vorstellung, wie es Rennen ablaufen könnte bei den Athleten, die am Start sind. Aber ich denke, dadurch seine starke Performance auch bei Hitzerennen kann der auf jeden Fall wieder vorne irgendwie für Furore sorgen, zumindest hinten raus. Ähm... Einer von euch beiden hat doch letztens in die Gruppe äh, dieses Video geschickt, äh, wo sie im äh, Energy Lab gelaufen sind. Ähm, das fand ich auch sauer interessant äh, bei der Hitze da, wie die da gelaufen sind. Und die haben da Lucy Charles getroffen, äh, von, äh, die da auch äh, gelaufen ist. Äh, ja, ich glaube, der Adrian hat es reingeschickt. Äh, ja, also da äh, auch äh, also, wenn man das Video anguckt, da, da geht es, glaube ich, schon hart zur Sache bei der Hitze. Und deswegen auf Platz 4 David
1: McNemy. Ich würde sagen, bei ihm kommt es halt sehr darauf an, wie der, wie der Verlauf vorher ist. Wenn er irgendwie nach dem Radfahren noch mit dabei ist, dann denke ich schon, dann ist er ein Kandidat, ist halt ein extrem starker Läufer. Aber ähm, ja, wenn es ein hartes Radfahren wird und ein hartes Schwimmen, dann muss er auch ein bisschen was zulaufen, glaube ich.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist ähm, kommt immer darauf an, wie es Radfahren sein wird. Aber ich glaube, wir haben wir beide haben so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, wie das Rennen verlaufen wird. Aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, äh, äh, genau. Äh, ja, auf der 3 äh, bei mir ist der Cameron Wirth, weil ich doch irgendwie glaube, dass äh, er ja ähm, zumindest sich einen kleinen Puffer rausfahren kann und äh, er hat doch letztes Jahr bewiesen, dass er dass er gut laufen kann und ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr noch mehr äh, da zugelernt hat, zumindest bei dem, äh, bei dem Rennen auf Hawaii, wo Erfahrung viel, viel wert ist und ich kann mir halt vorstellen, dass äh, er unter die Top 3 kommt, aber ist halt trotzdem nicht für ihn reicht. Ja, und auf äh, der 2 äh, zeige ich, dass Jan Frodeno äh, mal eine kleine Überraschung erleben wird und äh, nicht den Sieg nach Hause bringen wird, denn äh, er wird geschlagen auf Hawaii, wo er im Rennen, glaube ich, noch nie geschlagen worden ist, kann das sein?
1: Ja, Bei seinem ersten Mal war er, glaube ich, zweiter oder dritter. Ja gut, okay, ja, ja, stimmt, okay. Aber
0: danach sagen wir danach nicht mehr. Schon seit langem nicht mehr jemanden vor sich gesehen hat, durchs Ziel laufen. Ja, ich habe irgendwie ja, das Gefühl, dass es wieder nicht ganz reichen wird. Irgendwie irgendwas ist da, wo ich sage, er ja, irgendwie, irgendwie, ja, keine Ahnung, kannst du kannst dich in Worte fassen, es ist einfach ein Gefühl, dass er... Dass er ähm,
1: Aber dass vom Gefühl er, denn, dass er, dass er quasi im Rennen, ich sag mal, im Rennen geschlagen wird, oder dass er irgendwie durch, weiß ich nicht, eine Panne oder irgendwie irgendeine Verletzung oder so ein Handicap ja, ich, hat auf
0: einmal? Ich, ich muss meine Eins sagen, sonst rede ich äh, zu sehr um heißen Brei, ich merke das schon. Ähm, und zwar auf der Eins sage ich Sebastian Kiele und... Ähm, Bedingt dadurch, ich habe sie in Frankfurt gesehen, ja, und ich habe sie in Frankfurt Live gesehen und ich fand das richtig, richtig krass, ähm, wie, man sieht das ja, wie sie am Main-Ufer laufen und dann, äh, kam der Jan Frodeno und, ähm, Minute oder zwei, ja, ich glaube eine Minute war es, kam erst der Kienle und in der nächsten Runde, da hast du äh, wieder an Jan Foreno vorbeilaufen sehen und auf einmal kam der Kienle schon dahinter und er hat richtig Gas gegeben und das war nämlich die Stelle, wo er auf ihn zugelaufen ist. Ich habe das dann halt nicht mehr gesehen, aber hast du gesehen, dass er nicht mehr weit weg war. Und äh, da habe ich alles aktualisiert, aktualisiert, ja, jetzt kommt er oder was? Und das, ich fand das sehr, sehr beeindruckend und ich finde, er ist gerade in der Verfassung seines Lebens, wie man sagt, und wenn nicht jetzt, dann schafft das nicht mehr, zumindest Jan Frodeno zu besiegen. Und deswegen glaube ich, Irgendwas hat er im Repertoire, das er sich bis jetzt aufgehoben hat. Vielleicht wollte er uns auch alle nur äh, austricksen, wie schlecht er schwimmt äh, bei der äh, 70.3. Oder er hatte, keine Ahnung, einen Krampf gehabt und hat es keinen erzählt und äh, macht eine riesen Taktik draus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, irgendwas wird er rausholen äh, und vielleicht auch beim Schwimmen schon gar nicht so einen großen Rückstand haben. Und dann, ähm, ja... Beim Laufen, haut da noch einen raus und, und alle gucken nur erstaunt zu, wie er durch sie läuft. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: warum nicht? Aber es wäre interessant. Ne, das, das, was du sagst, was immer so einen starken Eindruck macht, ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht sogar ein bisschen als, als Schwäche auslegen kann oder sollte, weil er neigt ja oft dazu, dass er so Sachen, äh, sei es jetzt auf der Mitteldistanz oder oft auf der Langdistanz, äh, unheimlich hart anläuft und da weiß ich nicht, ob sich das bei ihm nicht hinten raus äh, schon schon öfter mal gerecht hat. Ne? Das war war in Frankfurt so, wer weiß, wenn er sich da ein bisschen mehr Zeit gegeben hätte, um an Frodo ranzukommen, dass er dann äh, da besser hätte mitgehen können ne? oder das war auch schon, weiß ich nicht, wenn ich an, ähm, ja, wo war das denn? Ich glaube, hier Samurin, wo er mal gegen Lionel Sanders gelaufen ist, wo er dann auf Biegen und Brechen am Anfang schon versucht hat, ihn zu brechen, wo er versucht hat, den wegzulaufen. Und da, glaube ich, ist manchmal schlauer, wenn man sich seine Kräfte so ein bisschen, mit seinen Kräften ein bisschen haushaltet. Auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich einem Sebastian Kienle auch nichts von, von Renntaktik oder Psychospielchen erklären, die, er, die man da im Rennen machen kann,
0: aber du hast einen ganz äh, interessanten Punkt angesprochen und zwar gerade dieses. Na gut, Samurin äh, würde ich jetzt nicht unbedingt als Maßstab nehmen, weil das war ja nicht, das ist ja nicht der äh, ist ja nicht mehr der Sebastian Kindler von früher, ja. Da hast du ja äh, auch dieses Jahr, äh, finde ich, auch gesehen und ich glaube, er hatte was in Frankfurt vor und er hat es einfach getestet und er hat gesehen, er ist gescheitert. Und ich glaube einfach, er legt sich nochmal eine Taktik zurecht. Ich meine, ich glaube selbst alles, was die Athleten von sich geben, nachhinein, nach den Rennen, Interviews, das, das fressen die und das versuchen die irgendwie äh, für sich als Vorteil. Ähm. Und, und der Jan Frodeno war meiner Meinung nach sehr ähm, ja, ähm, aussagefreudig, was, was so das Rennen in Frankfurt äh, bet äh, betroffen hat und auch das, äh, wie er... Äh, wie der Sebastian auf ihn zugelaufen ist und mit ihm gesprochen hat, und er in dem Moment aber auch eine Schwächephase hat. Und äh, kann sein, dass er vielleicht seine Lehren daraus gezogen hat und, und ja, da sich irgendwie eine Renntaktik zu, zurechtgelegt hat. Also, ich, ich sage, es wird auf jeden Fall äh, ein interessantes Rennen. Was ich auch sehr interessant finde, muss ich leider sagen, aber äh, keiner von uns hat Patrick Lange überhaupt in den Top 5 genommen. Was sich ein, als einen schweren, schweren Fehler erweisen wird, das kann ich euch ja jetzt schon sagen. <lacht>
1: Nee. Ja, <lacht> glaube ich nicht. Also ich, ich kann es mir, also ich meine, ich konnte es mir auch im letzten Jahr schon nicht vorstellen, aber ich, ich finde auch irgendwie, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich finde, das Feld ist dieses Jahr nochmal deutlich stärker besetzt als, als letztes Jahr. Also es sind schon einige bei, die irgendwie, ja, einfach stärker sind, ne, also keine Ahnung, nimmt Cameron Wurf, der dabei ist, der Alistair Brown, der dabei ist, äh, Kienle in Topform, ähm, Frodo jetzt wieder mit am Start. Also ist schon ein unheimlich starkes Feld. Bei Kienle ist halt immer so die Sache, er hat halt nicht viele Optionen. Ne? Also wenn du irgendwo hinten dran mit, äh, weiß ich nicht wie viel Minuten, Rückstand aus dem Wasser kommst, dann äh, ja, ist deine Renntaktik schon, schon sehr eingeschränkt. Und ich glaube, daran wird es so ein bisschen, äh, ja, wird das Schwert sich so ein bisschen scheiden, ob er da etwas Glück hat und vielleicht mit den richtigen Leuten aus dem Wasser kommt oder da irgendwie schnell, schnell auffahren kann oder ob er da relativ auf sich gestellt ist, weil sollte er das Pech haben und nicht irgendwie mit so einer Radrakete da gemeinsame Sache machen zu können, dann wird es glaube ich ganz, ganz schwer, auch mit der neuen Laufstärke, obwohl ich ihn ja wie gesagt selber auf, auf drei gesetzt habe.
0: Meinst du, das wird wenn er zu spät, also sehr spät, sag ich mal, mit zwei, drei Minuten Rückstand rauskommt, dass es dann nicht mehr fürs Podium reichen wird?
1: Ja, ich glaube halt, dass er, also ich sehe es eher so, dass das halt drei Gruppen geben wird. Wir wussten, die erste Gruppe haben Amberger, Frodeno, Brownlee weiß ich nicht, wer vielleicht noch mit schwimmen kann, aber so in, in diesem Pack. Und wenn, wenn die es schaffen, da nicht, äh, ne, dass nicht in Emberger alleine rauskommt, sondern die vielleicht zu dritt oder zu viert sind, dann hast du da schon eine Gruppe, die richtig Alarm machen kann. Und die sind dann erstmal weg. Und dann wahrscheinlich ein paar Minuten dahinter, so die ähm, Hauptgruppe, sag ich mal, wo die üblichen Verdächtigen, auch um Patrick Lange und so, drin sind. Und äh, wenn das in die Gruppe nicht reinschafft, sondern da dann auch nochmal in, in eine dritte Gruppe sich absplittert, wo dann die ganzen, ähm, ja, Überbiker nennen wir sie mal drin sind, vielleicht auch noch mit einem Boris Stein oder einem Lionel Sanders, dann müssen die halt auch schon unheimlich viel zufahren. Ne? Und äh, weiß ich nicht. Schauen wir mal.
0: Ja, aber du bist ja schon eigentlich mit dabei, dann äh, lass uns doch mal kurz auf äh, unsere Einschätzung gehen, wie wir so sehen, wie das Rennen verlaufen wird, unserer Meinung nach, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Also, ich habe mir, also. Ich habe mir schon mehrere Gedanken, immer eigentlich während des Laufen gemacht, wie wird Jan Frodeno das Rennen eingehen wollen? Weil der hat sich sicher einen äh, guten Plan zurechtgelegt. Und Josh Emberger hat immer wieder betont, dass er den äh, Schwimmrekord brechen will. Und
1: das ist genau so eine Unsicherheit, die, die ich auch noch sehe. Weil wenn er den wirklich äh, angreifen will, ja den, den, den Schwimmrekord, dann muss er da schon echt hart schwimmen. Und dann, glaube ich, ist es auch äh, so für ein Frodo. Also dann, dann muss er auch schon viel investieren, um da mitzugehen. Und ich weiß nicht, ob er da dann bereit ist, so viel zu investieren. Also ich, ich glaube, das Schwimmen war eigentlich bei, bei auf Hawaii noch nie so interessant wie dieses Jahr. Also ich glaube, wirklich, da entscheidet sich echt viel, wer da zusammen äh, an, an der Spitze rauskommt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist Ablenkungstaktik. Ich glaube, der macht trotzdem mit äh, Jan Frodeno, wie sie es im Vorjahr äh, ab abgesprochen hatten, gemeinsame Sache. Und ähm, ich glaube, einfach nur aus dem Grund erzählen die das so, oder zumindest äh, Josh Amberger erzählt das ja, ähm, damit dieser Eindruck, dass sie diese Taktik noch mal, doch nochmal jetzt durchziehen wollen, äh, nicht aufkommen, weil sie es damals ja erzählt haben. Ja, das war der Plan, das hätte ich gemacht. Und im Nachhinein habe ich vielleicht gedacht, ah, scheiße, war vielleicht jetzt doch keine gute Idee, das so rauszuposaunen, weil das kann man ja im nächsten Jahr dann doch versuchen. Und mhm. äh, jetzt, weil ich glaube nicht, also was will denn, also ich verstehe nicht, was Josh Emberger damit beweisen will, außer er hat einen Rekord und er ist noch so jung, er kann, er kann das immer noch schaffen, ist ja jetzt nicht so, dass, dass er das letzte Mal da starten wird und ähm, er weiß doch selber, wie das dann ist, äh, alles zu geben im Schwimmen, vielleicht ist für ihn nicht so anstrengend wie für andere, weil äh, Schwimmen ist ja auch viel Technik-Sache, ähm, aber dennoch ähm, bist du dann leider um Rat ja? und du wirst irgendwann äh, bei dem, wenn es harte Wetterbedingungen gibt, mit Wind und so, bist, bist du irgendwann platt und dann landest du auch nicht mal in den Top, Top 30. Ich würde ja noch nicht mal behaupten, dass er äh, Chancen irgendwie aufs Podium oder sowas hat, das schon mal gar nicht. Aber hey, an guten Tag schafft er vielleicht auch noch mal die Top 10. Und das muss man im Endeffekt auch sehen, ist halt auch äh, das, was sie erreichen wollen, das Geld.
1: Ja, und ich glaube ich meine, der ist ja auch nicht blöd. Ne? Also es ist ja schon so... Ähm Sonst ist es immer so, wenn er vorne alleine rauskommt, dann ist er für sich auf, auf dem Rad auf sich allein gestellt. Und dann kannst du natürlich keinen Blumentopf gewinnen. Aber äh, wenn die halt in der Lage sind, wie gesagt, mit zwei, drei, vier Leuten da rauszukommen, dann sind die auf einmal in einer kleinen Gruppe vorne. Dann sieht es schon ganz, ganz anders aus. Ne? Also dann kann er auch äh, so einen Vorsprung vielleicht mal bis aufs Laufen retten. Und dann äh, kann man mal gucken, was passiert. Ne? Also wie gesagt, schwimmen, ähm, schwimmen wird echt spannend dieses Jahr.
0: Ja, vor allem, weil ich auch glaube, dass einfach Jan Frodeno so oder so nicht alleine rauskommt. Der Alice Brownlee, der wird da dran sein. Und das ist auch hier so eine Bold Prediction von mir, dass Alice Brownlee derjenige sein wird, der am meisten Radau da macht. Und selbst wenn der, der wird im Schwimmen meiner Meinung nach einer der Top 3 sein, die rauskommen, wenn nicht sogar unter Top 4 sagen wir mal, und dann äh, geht es auf dem Fahrrad Attacke, ja. Dann wird er ganz schnell die Führung übernehmen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das denke ich eben auch so. Ne? Also, ist, äh, vom, vom Mindset so ist halt einer, der sich nicht hinten reinsetzt. Und ähm, wenn wir sagen, er hat Probleme mit Hitze, die wird er ja wahrscheinlich noch nicht am Rad haben oder zumindest nicht auf der ersten Radhälfte. Ne? Also, das kommt ja dann irgendwann später beim Laufen, wo man wirklich die, die Hitzeprobleme hat. Und von daher ist das, denke ich, eine, also dieses Jahr eine Situation, die auf Rodeno mehr als in die Karten spielt. Also, ähm, hat da starke Schwimmer, die auch Fahrrad fahren können, weil Alistair Brownie ist ja, ist ja auch, eine, hat ja auch eine Radstärke, hat er ja zuletzt auch erst wieder in der, bei Nizza, bei der 73-WM bewiesen. Und, äh, das wird schon schwierig, da, das dann zuzufahren, wenn das so kommen sollte vom Schwimmen her.
0: Ja, deswegen, ähm sollte Sebastian Kiele, wenn er vorne mitspielen will, wirklich da nicht, ja zumindest ein gutes Schwimmen hinlegen für seine Verhältnisse, sage ich jetzt einfach mal. Sonst mhm. wird's wirklich Zappenduster. Äh, Und das ist auch, sagen wir mal, von Patrick Lange auch nicht einfach, weil letztes Jahr, wie wir sagen, nennen wir das halt das sissy jahr ähm, wird es halt dieses Jahr nicht geben. Das kann ich, das kann ich dir versprechen. Das, äh, da se, da sehe ich ganz klar, dass dieses Jahr mehr auf Attacke gefahren wird und da werden sich keine Leute angucken und zugucken, wie andere die Führungsarbeit machen, sondern gerade so ein Elsa Bronley, ich glaube, das ist so ein Typ, der einfach gar nicht... Ähm, zurückhalten kann, ja. Der, für den ist das äh, Rennen Attacke nach vorne und mal schauen, was passiert. Und wenn ich platze, dann platze ich halt und äh, das ist, so, so lerne ich halt. Und ähm, mich stört das halt immer noch, dass er bei den äh, mitgemacht hat und das äh, ja um, um zu gewinnen. Ja, Aber es halt nicht geschafft hat. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er jetzt einfach mal da ist, um zu lernen, sage ich jetzt mal, ja, jetzt war ich mal da und ich habe mal die Wetterbedingungen getestet. Ich bin jetzt, bin jetzt 30er geworden, ist also okay. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der wird da schon ähm, sein Highlander-Fluss,
1: sagen wir mal. Ja, ich glaube, er hat, macht sich einfach, das ist glaube ich ein Vorteil, er ne? also macht sich da nicht so viel Stress. So, ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen letztes Jahr, hier habe zu, zur, ähm, äh, wie sagt man, äh, zum Verhängnis geworden, dass er vorher groß getönt hat, ich laufe unter 2,40 auf Hawaii und äh, ne, da baust du dir natürlich auch selber so einen, so einen gewissen Druck mit auf. Und das äh, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dass er einfach sagt, okay, ich mach mal, guck, was kommt und ja, gebe Gas, solange es geht, ne. Ja. Und dann, dann musst du aber, kurz, wenn ich das noch sage, ja. ähm, dann mal angenommen, das kommt so ähm, und dann hast du so eine Gruppe, Amberger, ähm, Brownlee und Frodo gehen zusammen als Erste auf dem Marathon, haben meinetwegen zwei, drei, vier Minuten Vorsprung. Wer läuft denn zwei, drei, vier Minuten auf Frodeno zu? Ne? Also.
0: Ja, das darf nicht passieren. Also zumindest nicht aus Kielnes Sicht und schon gar nicht mhm. aus langer Sicht. Ich glaube, ähm, Jan Frodeno ist auf jeden Fall in der Lage, ähm, Patrick Lange auf Abstand zu halten. Einfach nur seine Pace mitgehen. Ja? Selbst wenn er ein paar ein bisschen schneller läuft. Ja? Ich denke, auf, auf Dauer gesehen äh, kann er die Pace so halten, dass äh, er rankommt, aber nicht äh, so nah, dass er, sag ich mal, ihn gefährlich wird. Also das kann ich mir, kann ich mir ganz gut äh, vorstellen. Dass, das, das hat er auch bewiesen. Also hat er ja auch schon den Frankfurt vor zwei Jahren, glaube ich, war es. Mhm. Hat er da ja auch, sind sehr, glaube ich, da wurde er ja noch von Patrick Nielsen später überholt, aber da hast du ja auch gesehen, dass vom Tempo her, die sich beide nicht viel getan haben. Das ist auf jeden Fall, Jan Frodeno würde ich nicht, nicht laufen lassen mit Abstand. Mhm. Ja. Ja, äh, ja, dann kommen wir doch mal zum Laufen, wenn wir uns schon so, so ziemlich einig sind, wie, wie das Rennen so verlaufen könnte. Äh, hätte ich das gar nicht, gar nicht so gedacht, aber. Also ich glaube, ich glaube es wird einfach, äh, weil nach deiner Bolt-Prediction hatte ich halt gedacht, dass du meinst, dass einige so das Heil in der Flucht suchen und so eine Gruppe von keine Ahnung, fünf Mann sag ich jetzt mal oder so, äh, dann einen kleinen Vorsprung rausfahren auf die starken ja, auf die ähm, ja, Allrounder oder äh, Leute, die jetzt ein bisschen hinten rausfallen, wer auch immer das sein wird, im Endeffekt müssen wir ja jetzt nicht spekulieren aber für mich wird das einfach eine ganz ganz langgezogene Perlenkette und die werden in gewissen Abständen immer reinkommen weißt du, aber ich glaube nicht, dass, dass, ja, dass die sich da ähm, ja, in so, einer, in so einer großen Gruppe viel Abstand rausfahren können weißt du, ich meine? Mhm weil gerade so starke Radfahrer dabei sind und die mit, sag ich mal, Rückstand rauskommen werden. Da vorne sind schon mal zwei Koryphäen, die zumindest ähm, Allrounder sind und auch äh, gut, gutes Tempo mithalten können. Und dann müssen sie erstmal zufahren. So. Und dann wird sich das irgendwann entweder, ähm, kommen sie ran, aber dann haben sie schon ziemlich viel Körner gelassen oder die sind irgendwo in der Nähe, aber kommen dann mit Rückstand halt aufs Laufen. Ja. Das muss man dann halt sehen. Das ist so meine, meine Ansicht. Also. Vom vom Radfahren.
1: Ja, wie, ich, ich denke schon, dass sich, das hatte ich ja gesagt, ne, dass sich irgendwo so eine Gruppe von den, für den Bikern bilden wird und die da auch viel viel Tempo machen. Ich bin mir aber noch nicht, noch nicht sicher, ob die, also diese große Gruppe, ich nenne sie jetzt einfach mal die Kienle Gruppe, ob die es wirklich schafft, bis zur Spitze aufzufahren. Das, äh, also glaube ich nicht, wenn wirklich die Spitze so rauskommt, weil, na, wie du ja schon sagst, Frodeno und Brownlee, die können halt auch Fahrrad fahren ne? und äh, das musst du dann erstmal zufahren.
0: Ja, genauso ein äh, oder auch eins der interessantesten äh, wird auch beim Schwimmen sein, wie Cameron Wolf rauskommt. Mhm. Ich glaube, wenn der mit nicht großem Rückstand rauskommt, der wird da auch ziemlich äh, da nach vorne gehen. Und da bin ich echt mal gespannt auf, auf Brownlee, seine Reaktion, äh, wenn der wenn der Worf da an ihm vorbeigeht. Ich, da, deswegen sage ich, der Brownlee, bei dem kann eigentlich alles passieren. Der kann wirklich aufs Podium laufen, genauso kann der irgendwann... Äh, irgendwo hinten rausfallen, weil er einfach ähm, sich zu viel zugemutet hat, aber ich weiß halt, ich kann auch gar nicht seine, seine Motivation, sag ich mal, einschätzen, wie er das Rennen angehen will. Also will er ähm, das vorne rausfahren und will sich nicht hier vom Worf oder so die Butter vom Brot nehmen lassen oder sagt er, ja gut, ist halt der Cameron Worf, ich darf jetzt halt nur nicht zu viel äh, Zeit auf ihn verlieren.
1: Ja, ich meine vor allen Dingen, dass das Tolle ist ja, ne, also wie sehr das das Rennen beeinflussen kann, weil du hast, ähm, sag mal in den letzten Jahren, da war es ja immer so, wenn der Cameron Worth auf dem Rad an den Leuten vorbeigefahren ist, haben die gesagt, okay, äh, lass uns mal fahren, beim Laufen kriegen wir den sowieso wieder, aber jetzt wo er auch in der Lage ist, einen 250er Marathon zu laufen oder vielleicht sogar ein bisschen runter, dann kannst du den halt nicht mehr fahren lassen und äh, ne, ein paar Minuten auf dich rausfahren lassen, weil dann wird es schon schwierig, das wieder zuzulaufen. Ne? Mhm. Und äh, deswegen ist dann auch spannend äh, zu sehen, wenn das denn dann so kommen sollte, dass er irgendwann da aufschließt und äh, vorbeigeht, wie die anderen reagieren, ne? ob die wirklich mitgehen oder...
0: Ja, ja und dann geht es halt aufs Laufen und da muss man halt gucken, wie das Wetter, wie sind denn die Beine dann noch nach so einem Radfahren. Und da werden, glaube ich, dieses Jahr viele... Ähm, ihr Tribut vom Rad, von, von dem harten Radfahren, was dieses Jahr sein wird, äh, denke ich mal, äh, auch Tribut zollen müssen und ähm, deswegen glaube ich auch, dass es mit so ja, äh, großen Abständen, sage ich mal, die Leute auch reinkommen, da werden jetzt nicht ähm, also wie soll ich sagen, auch wie jetzt zum Beispiel David McNemey, wenn er das clever anstellt und irgendwo äh, mitfahren kann und sich hinten raus, äh, also hinten äh, nicht allzu viele Rückstand, dass er halt ziemlich weit nach vorne sich spülen lassen kann, weil mhm. er halt ein guter Läufer ist. Was für Patrick Lange natürlich genau dasselbe äh, gelten muss dann natürlich. Aber da musst du halt beim Radfahren äh, darfst du halt nicht allzu viel. Aber ich kann mir vorstellen, dass wie gesagt Brownlee dann beim Rennen, äh, beim Laufen merkt, ach du Scheiße, sowas so kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen, ja, bin jetzt ganz schön hier, äh, habe ich noch nicht erlebt, hier Energy Lab ist viel zu heiß, keine Ahnung, äh, und, und ja, kann ja alles passieren, weiß man nicht, und dann fällt er da hinten raus und dann kommen halt, die, kommen dann halt immer die, die sich vielleicht beim Radfahren dann zurückgehalten haben. Das ist, Ich finde, die, also die letzten zwei Jahre war es ein rennenverläufer da hat, sie, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, der Triathlon wandelt sich eher vom Rad, äh, von den starken Radfahrern, äh, zu, die das dominieren, zu den Läufern. Und ich glaube, dieses Jahr ist es ein kompletter Mix. Ja.
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Se Sehe seh ich aus mehreren Gründen sogar so. Ne? Zum einen... Ähm ja, war gerade letztes Jahr, war halt auch äh, so Bedingungen, die den Läufern extrem in die Karten gespielt haben, aber mittlerweile, ähm, auch von der Renntaktik her, ne? die Leute wissen halt mittlerweile, wer da vorne ist und wie schnell die laufen können und äh, wenn ich Rad fahren kann, dann äh, weiß ich halt, was ich am Rad zu tun habe, damit äh, ich da noch irgendwie was entgegenzusetzen habe ne? und deswegen glaube ich nicht, dass die sich dann noch mal so wie in den letzten Jahren die Butter vom Brot nehmen lassen würden.
0: Hm. Ja, und das ist keine Boat Prediction, aber dieses Rennen wird auf jeden Fall spannender als das letzte. Also auf jeden Fall mal reinschalten. Apropos reinschalten. Wir haben uns gedacht, wir werden am Samstag, beziehungsweise von Samstag auf Sonntag, dann natürlich den Ironman ja, live podcasten. Ja, und ähm, da, könnt ihr, <lacht> <lacht> da könnt ihr gerne äh, da zukommen, äh, uns zuhören, anstatt den Kommentatoren, hört da uns zu, äh, was wir so ein bisschen quatschen. Und äh, ja, ich glaube, äh, dann könnt ihr auch mit uns, uns chatten. Äh, wie alles das äh, vonstatten geht, da guckt doch mal bei uns auf Instagram und bei Facebook rein. Äh, der Adrian wird da was hochstellen. Ähm, ich äh, werde das Programm, worüber wir dann äh, live Stream sage ich jetzt einfach mal äh, werde ich dann auch mal in die Show Notes packen und ja dann solltet ihr zumindest da gewappnet sein und könnt uns mal ein bisschen ja mit uns ein bisschen äh, fachsimpeln über
1: die über die äh, über das Rennen und äh, wie das so äh, verläuft. <lacht> genau, wir, wir wollen gar nicht groß irgendwie jetzt hier die, die Kommentatoren spielen oder sowas. Ich meine, klar, ne, wir, wir gucken das Rennen und sprechen über das Rennen, aber im Prinzip geht es erstmal darum, wir wollen halt an dem Abend irgendwie zusammen so eine kleine Triathlon-Party feiern oder eine Hawaii-Party und äh, ne, mit je mehr Leuten, desto besser wird, wird bestimmt eine lustige Sache. Da ein bisschen Auf jeden Fall. Mehr. Austausch zu kommen.
0: Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn viele da auch mal oder auch mal mit den, mit den, ja, mit euch ins Gespräch zu kommen. Einfach mal, wenn ihr da uns äh, Fragen stellen wollt, können wir natürlich dann auch äh, beantworten, weil das, wir, wie gesagt, wir sind keine Kommentatoren, wir unterhalten uns einfach nur ähm, über das Rennen dann, wie wir das vielleicht finden, geben vielleicht mal auch Einschätzungen, aber wir werden das halt auch jetzt nicht äh, permanent äh, kommentieren, äh, was, was ihr gerade seht oder so, sondern wir werden uns einfach unterhalten und ähm, ja dann kann man auch gerne ein bisschen abschweifen und vielleicht auch ein paar andere Fragen, die euch auf der Seele brennen oder äh, ja, wir auch einfach mal ein bisschen abschweifen. Genau,
1: wir würden uns freuen, wenn ihr uns Gesellschaft leistet diesen ja.
0: Samstag. Genau und ich würde sagen, zum Rennen ist alles gesagt, wir werden sehen, es wird sowieso alles anders kommen, als äh, wir das gesagt haben und Patrick Lange macht dann seinen dritten Sieg <lacht> in Folge, nein, keine Ahnung, äh, wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren, ähm, es kann alles eintreffen, ähm, und dementsprechend
1: würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn er Thomas nichts hat. Genau, ich, ich will nur schon mal so ein bisschen die Entschuldigung vorwegnehmen. Wir, wir haben natürlich jetzt nur über die Männer gesprochen und gar nicht, groß, gar nicht groß auf die Frauen eingegangen. Was aber eigentlich nichts damit zu tun hat, dass wir sagen, dass das Frauenrennen ja, interessiert uns weniger. Aber wir sehen eigentlich das Männerrennen, denke ich, als das, das spannendere Rennen, was einfach dichter besetzt ist und, und viel mehr passieren kann. Bei den Frauen ist es so ein bisschen eine klarere Sache, beziehungsweise da sind halt nicht ganz so viele, ähm, wird wahrscheinlich nicht so, so spannend werden. Also seht uns das bitte ein bisschen nach, dass wir hier den, den Männern ein bisschen ja, mehr Sendezeit eingeräumt haben als den Ladies, aber vielleicht wird das ja dann im Rückblick ähm, so ein spannendes Frauenrennen, dass wir dann im Rückblick äh, mehr über die Frauen sprechen.
0: Ja, da hast du natürlich einen aufgemacht. Es ist natürlich auch schwierig, aber... Ähm man muss ja natürlich, wir könnten natürlich hier so einen Rahmen sprengen und auch noch über die Frauen reden, aber das ist, glaube ich auch ein bisschen dann zu viel und der Adrian ist jetzt auch nicht dabei, aber ähm, ja, man kann, glaube ich, da nicht wirklich groß diskutieren, wie es dann auch wirklich also es wird nicht viele Themen geben, sagen wir so. Es, man kann eigentlich schon mal voraussagen, wie das, äh, wie das abgehen wird und man hat hier, wenn dann sieht man ja halt, dass es dann doch ähm, hier und da auf jeden Fall Überraschungen geben kann. Ähm, bei den Frauen. Alles andere als ein Sieg von Daniela Reef äh, wird, glaube ich, die ganze Welt schockieren. Ja, ja so, ich finde, das, das, das sehe ich,
1: seh ich auch so. Natürlich, da, dahinter sehe ich schon ein mega spannendes Rennen, was da jetzt gerade so aus deutscher Sicht passieren wird, aber ähm, ja, ich ja. muss auch zu meiner Schande gestehen, äh, auch wenn es dann jetzt, äh, wie sagt man, Diversity-mäßig gar nicht so korrekt ist, aber mich interessiert das Männerrennen einfach persönlich äh, ja, mehr, da hänge ich irgendwie mit mehr Emotionen dran, warum kann ich gar nicht sagen. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, äh, ja, dass das Frauenrennen schlecht machen will oder denen irgendwas absprechen will. Aber, ähm, ja, ich bin einfach mit Herzblut oder mit mehr Herzblut im Männerrennen.
0: Ja, ist, glaube ich, so auch allgemein schweres Thema. Äh, aber ich denke auch mal, das hat auch wirklich was mit der, Span äh, mit der Spannung zu tun. Also ich denke, ähm, zu Zeiten von Chrissy Wellington war das ja auch sehr eindeutig. Ähm, ja, jetzt kam danach fast direkt dann jeder Reef. Ja, es ist, ist schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, dann kommt doch einfach in den Chat mit rein äh, und dann könnt ihr uns dazu auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ähm, dann werden wir auch bestimmt über das Frauenrennen reden, denn ähm, die werden ja auch mit ausgestrahlt, von daher <lacht> äh, werden wir ja dann äh, da nochmal drüber bestimmt auf jeden Fall äh, drüber reden.
1: Oder? Genau.
0: Ja, und dementsprechend sei ich dann jetzt hier. Ähm, lauf nur mal ein bisschen weiter, ja, dann dreht rum und dann lauft wieder nach Hause. <lacht>
1: und wir hören uns am Samstag.
0: Genau. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.